0: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América Comienza, Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz y hoy es lunes, lunes 18 de abril del año 2022. Contento de estar nuevamente con todos ustedes después de un fin de semana larguísimo, larguísimo. Y sé que están ahí ready, ready para escuchar este análisis que hacemos con mucho cariño y mucho respeto para el pueblo de Puerto Rico de lunes a viernes. Pero antes de ir a ese análisis que están esperando, vamos primero a los titulares con Carla Cristina.
1: días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional de inmediato los titulares. El pasado sábado se registró lo que se investiga como el quinto feminicidio del año cuando Víctor Raúl Rivera Vázquez presuntamente asesinó a su esposa María Julia Febus Santiago, al dispararle en más de 20 ocasiones. Por su parte, la Cámara de Representantes anunció la creación de un comité de trabajo legislativo para evaluar las posibles fallas en el sistema que resultaron en la erradicación de cargos de maltrato contra la madre Eliani bello Helabert por supuestamente abandonar a su hija de tres meses. Y también en la Cámara continúan hoy las vistas públicas sobre la medida que propone un referéndum para una Asamblea Constitucional de Estados. En temas internacionales, Ucrania rechazó de plano la demanda de rendición de los militares que aún mantienen en Mariupol, a los que el ejército ruso prometió preservar la vida a cambio de que depongan las armas. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en breves minutos en mi próxima intervención.
0: Estás con Nación Zeta Nacional por El Habla Música y z
1: 93.
0: Aquí estamos, aquí estamos tempranito. Llegó Leito, llegó Leito Díaz. Aquí contento con ustedes, mis amigos. Hoy lunes, lunes, mire, un fin de semana. Pero largo, ¿sabe? Largo. Arrancamos para Rincón. Eh, se supone que era el jueves, pero nos fuimos el miércoles en la tarde. Mire, la pasamos espectacular. Esa zona oeste de Puerto Rico tiene algo mágico, tiene algo mágico. Yo no sé qué es, pero primero la gente, la gente, el tempo, la, la cosa de... No hay el ajetreo y la perturbación esa de las zonas metropolitanas. La vida es mucho más sosegada, mucho más tranquila. Hay un sentido de comunidad mucho mayor que la zona metropolitana, eh, la confraternización. La gente se saluda, mire cariño, amor, hay amor, yo encuentro amor en cantidad cuando voy por ahí para allá. Y entonces uno come, mire, que se acabó, porque donde quiera que uno se detiene, la gente pues está brindando, ¿verdad? No solamente cariño, sino un poquito. Mira, cómete algo, nene, cómete algo ahí, cómete alguito. Mire, y comimos, que eso fue una barbaridad. Yo no sé, yo creo que tengo la unas cuantas librita esta mañana la correa. Mire, ajustadita, perdón, yo me pongo a dieta rapidito. Estuvimos con la familia por allá y sin duda la pasamos muy bien. En familia, eh, confraternizando, y por supuesto, encontrándonos los unos a los otros, ¿no? Momentos de reflexión, de Semana Santa, y uno aprovecha para hacer esa, ese espacio, ese espacio espiritual que es tan importante para uno tener ese balance de vida, ¿no? Entre la cosa material que uno está todos los días, salir a la calle a buscar cómo mantenerse aquello y lo otro, y pagar aquí, pagar allá, y aquello y lo otro, y toda esa cosa que nos inventamos los seres humanos que, que no estaba ahí, eso no lo inventamos nosotros. Y a veces somos esclavos de esas condiciones. De hecho, en el fin de semana hablábamos bastante de eso, de todas esas presiones que nos imponemos los seres humanos con cosas, muchísimas de ellas que no son necesarias, pero nos creamos la percepción de que sí lo son y luchamos por ellas. Y cuando se logran, pues, pues realmente no lo logramos mucho, porque son cosas materiales. Y a veces un poco se está vacío de tantas cosas. Y se entiende que, que si se obtienen muchas cosas materiales, pues uno... Tiene algo o da algo, yo no sé ni cómo describirlo, realmente no sé. Pero bueno, nada, la pasamos, la pasamos de maravilla. Espero que si no toda la mayoría de ustedes pues lo haya pasado igual. Sé que hay mil situaciones que impiden eso, a veces enfermedades, situaciones verdad difíciles, familiares. Pero espero que, espero que todos, vamos, la hayan pasado la hayan pasado bien. Comenzamos la semana del 18 de abril, mire va pasando esto rápidamente, ya mismo estamos en el día de las madres en mayo y ahí ya los padres en junio y cuando venimos a ver estamos comenzando clase y cuando venimos a ver, mire estamos comiendo lechón y morcilla otra vez en navidad, esto es a las millas, a las millas en cantidad, vamos con los temas que son rigurosamente obligatorios en este programa de ustedes, COVID, se los dije, se los dije, 141 personas hospitalizadas. Sabía que íbamos a rebasar la brecha de los 100 hospitalizados, 141. Y les digo más, después de ese intercambio que tuvimos, de ese con, congregarnos, somos seres gregarios, los seres humanos somos seres gregarios. De ese junte que tuvimos en los últimos días, pues estoy seguro que esas hospitalizaciones se van a trepar y quién sabe si sobre 200. Quién sabe. La positividad... 19.89, 20, 20% positividad. ¿Mira dónde estamos? A mitad de 40, que fue donde estuvimos hace algunos meses atrás. Así que de cerca de 3 que estuvimos, llamamos por 20 y sigue subiendo. Lo que sí noto, lo que sí puedo colegir, concluir, es que el nivel de peligrosidad, aun cuando sube la positividad y las hospitalizaciones, no, no es tan severo. O sea, no es un COVID en esta oleada que crea muertes masivas como estuvo al principio, sino que lleva a las personas a hospitalizarse. Obviamente hay que tener la vacuna y, y la, la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, pero aunque se propaga con mucha rapidez, no tiene el mismo grado eh, de gravedad que al principio. Quizás por eso es que la mayor parte de la población sabe que está ahí, pero no le presta el mismo grado de urgencia que le prestaba hace meses o un año atrás. Nada, doy los datos, cada cual los maneja, ¿verdad? Como mejor entienda, 141 personas hospitalizadas. ¿Con quién voy ahora? ¿Usted sabe? Seguro que usted sabe. ¡Luma, Lumita, Lumera! ¡Luma, Lumita, Lumera! ¿Seguro? Mire, ¿A qué no escucha ya mucha gente hablando de Luma. Como la gente tiene luz, yo tengo luz, yo tengo luz. Como yo tengo luz, pues yo no me preocupa la Luma. Ahora, si se va la luz, me acuerdo de Luma. ¿Verdad que sí? Uno no se acuerda del altísimo hasta que le va mal en el bajísimo. Así es la cosa, ¿sabe? Mire, 592 abonados sin energía eléctrica hoy a las 5 de la mañana. 592. Verifique ahora antes de comenzar el programa, y subió a 2.692. ¿Dónde están los problemas? A esta hora, muchachos de Luma, muchachos y muchachas, porque allí trabajan muchas mujeres también, y espero que trabajen más. Arecibo, 555. Bayamón, 889. Mayagüez, 645. Cuando menciono esos pueblos, no es solamente el pueblo, recuerden que hablo de la región, la región de Arecibo, la región de Bayamón y la región de Mayagüez. Ahí está la mayor cantidad de abonados a esta hora sin energía eléctrica. Así que a los muchachos de Luma, Lumita, Lumera, arranquen para allá a verificar cuáles son los problemas, si es el machete, si es el breaker, si es el interruptor, si es el cable, si es el árbol, si es la rama, el sapito, la iguana o la culebra, lo que sea, a corregirlo rapidito. Miren, yo no soy brujo ni tengo una carta, ni, ni creo en nada de eso, saben Yo no creo en nada. Respeto al que crean esas cosas, ¿verdad? Pero yo no creo en nada de eso. Que si el brujo, que si el caracol, que si, el, qué sé yo, las cosas que sean. Ustedes recuerdan cuando se nos fue eh, la energía eléctrica a la inmensa mayoría de los abonados, hace dos fines de semana atrás. ¿Lo recuerdan, verdad? A las 8 de la noche, boom nos quedamos sin energía. Y era en Costa Sur. Y resulta que en el patio de interruptores pues hay un breaker, se rompió y creó un sistema y el, eh, para protegerse, las plantas apagaron y todo ese cuento que escuchamos. Y la culpa es de FEMA porque eso es patio interruptores y eso le toca a ellos, y hay unos chavos y no han hecho nada y qué sé yo qué. Y, la, la, la. y recuerdo que cuando Luma hizo sus declaraciones dijo que FEMA no estaba aprobando los proyectos que se le sometían y FEMA dijo, este viernes pasado no, el anterior, FEMA dijo que no tenía ningún proyecto sometido por Luma eso dijo FEMA y comenzaron los titulares de prensa escrita, de radio de televisión, en los celulares, tiki 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 emergencia FEMA dice que Luma no le sometió ni un proyecto. Y rápido empezaron los políticos de todos los partidos, de todos los partidos, <ríe> no fallaron. PNP, populares, independentistas, dignidosos, victoriosos, independientes, marcianos y monitos de Santurce. Todos, toditos, gritando. ¡Ave María! ¡Mira! Luma no hace el trabajo y qué sé yo, qué rayo? Y yo les he dicho a ustedes que yo investigo y el que investiga averigua y el que averigua es un averiguado y como yo soy averiguado, fui a averiguar y sí, porque aquí todos los medios tienen unidades de investigación. Todos investigan, pero investigan lo que les da la gana y al que quieren hacerle daño, ese es el que investigan. A los demás no investigan. Búsquenlo. Todo el mundo tiene su gusanguita. Si me da Chavito, yo no lo investigo. Si me representa Chavito, yo no lo investigo. Si ese es el mío, ese es el que me da Chavito. Cállate la boquita. Vamos a investigar el otro, el otro, el que no me da Chavito. Sí, mi hermano. Esto está lleno de gusanga. Aquí, sabe? Los chavitos gobiernan la humanidad. No ahora, todo el tiempo. Si usted tiene chavo es de buena familia. Y si no tiene chavo es de la familia fastidia. Así es esto. Usted no ha escuchado eso. ¿Sí es de, que es de buena familia. Seguro que tiene chavitos. Busque, Sí, así son las cositas. Pues mire, yo me di a la tarea de averiguar. Y en esa averiguación descubrí que habían proyectos de Luma y de energía eléctrica, de los dos, de la Autoridad de Energía Eléctrica, que son las plantas, y de Luma, que es el sistema de distribución, los dos tenían proyectos en FEMA. Y FEMA estaba arrastrando los pies. Y FEMA se atrevió a decir que ni, no tenía proyectos allí ante su consideración. Ese embuste, esa mentira, esa falsedad, se estuvo diciendo aquí por más de una semana y los medios lo repetían y lo repetían y lo repetían y lo repetían hasta que la verdad afloró, no siempre aflora no siempre aflora eso de que la verdad siempre solía no, 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 mire, a través de la historia de la humanidad hay verdades que nunca surgieron y se cometieron graves injusticias así es que eso de que la, la, la verdad siempre prevalecerá eso no es cierto, a veces sí y a veces no como todo en este mundo pues resulta que hoy hoy el periódico El Nuevo Día tiene un artículo donde dice que de los proyectos que han sometido hay más de una decena de proyectos de Luma sometidos ante FEMA y la Autoridad de Energía Eléctrica otros tantos. Hay más de 20 proyectos entre Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica sometidos a FEMA y FEMA no los acaba de aprobar. Y yo me preguntaba, ¿y por qué no van a hablar con FEMA? ¿Será que hablan inglés? Y yo no entiendo esos paros porque hablan inglés. Vamos, vamos a entrevistar a los de aquí, a los de español, a los de FEMA. Digo, aunque güeycito no entiende todavía la cosa. Este, Y y, y, a, y a la Autoridad de Energía Eléctrica, a Josué Colón. Vamos a entrevistar a eso, como si son español, pues los entrevistamos, qué chévere. Hablan como nosotros, seguro, Bacalao y Alcapurria. Pero no iban al de FEMA. Y seguí averiguando, les he dicho que soy un averiguado. Y es que me encontré después de aquel viernes fatídico que el que dirige FEMA en Puerto Rico es un boricua o español. Se llama José Vaquero, pero anda sin caballo. Anda embocado por ahí, de desacatado, anda de desacatado. Y a este pájaro de José Vaquero, que era director de Puerto Bajo Sila Calderón, es popular, es buena gente, muchacho, popular. buen popular para tierra y libertad. Oiga, nadie va y lo entrevista. Yo no he visto a Vaquero en televisión. Yo no lo he escuchado en la radio. No aparece. Este es un pájaro que dirige FEMA y nadie sabe quién es. Nadie sabe dónde vive. Nadie lo entrevista. Es una figura etérea. Es una figura que, que está ahí. Es como el viento, que usted lo siente, pero no lo ve. Sí, a Vaquero usted lo siente, pero no lo ve. No lo puede tocar, no es tangible. Sí, 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 no, no. la materia, en la materia, ¿ve? Pues este señor debería darle la cara al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Que le pedimos la cara a Wayne, a Waynecito, el de Luma, ¿verdad? Que queremos que haga conferencia de prensa y que de cara, que diga, pues se gana unos millones, ¿verdad? Que queremos que Josué Colón de cara, ¡ah! Que se pare ahí y diga que pa. Y porque al de Fema no le pedimos lo mismo, ¿Estará vaquero a un ejercicio político para hacer quedar mal al gobierno de Puerto Rico? Vaquerito, ¿te hace falta un caballito, vaquerito? Vaquerito, ¿estás jugando a la política ahí, mijo? A lo mejor no, pero yo quiero escucharte. Yo quiero que hagas una conferencia de prensa y con lujo de detalle, no hablarme generalidades, papá. Con lujo de detalles tú me digas cuáles son los proyectos que tienes a tu consideración. ¿Por qué la dilación en la aprobación? ¿Le hace falta eh, información? ¿Ha requerido la información? Porque yo quiero saber, con data confiable, si el embustero eres tú, vaquero, si es Wayne el de Luma, o si es la Autoridad de Energía estrella Yo quiero saber quién es el embustero, quién engaña a quién, o si están jugando con el pueblo de Puerto Rico. Y al que sea, lo vamos a poner en evidencia en este programa. En otros programas no van a preguntarle de FEMA, ni le van a decir que José Vaquero, el director de puertos de Sila, es el que dirige FEMA. Sí es boricua, ese, ese, ese nació aquí, ese es criado por ahí en un barrio de Puerto Rico. Sí, habla español como usted y como yo. Es como el monito de Santurce que va, se come el dinerito y vuelve y sube al palo. Sí, pero nadie lo entrevista. Si sí, este señor no tiene celular ni teléfono, de, ni, no hay manera de comunicarse con él ni con una paloma mensajera. Nada más y nada menos que el que dirige FEMA en Puerto Rico, el que tiene ante sí la posibilidad de acelerar en todo lo que corresponda la reconstrucción, no de energía eléctrica, de Puerto Rico. No son solamente los proyectos de energía eléctrica los que pasan por la mano del vaquero este. Es del pueblo de Puerto Rico. Y a todos les tenemos que exigir el mayor grado de diligencia, de prontitud, de celeridad, de rapidez para atender el problema de Puerto Rico en cuanto a su reconstrucción, los chavos están ahí los chavitos, mira los chavitos, qué buenos son los chavitos yo quiero chavitos también, todo el mundo quiere chavitos y más chavitos, no importa si tengo quiero más, todo el mundo quiere chavitos y compré mi casito de 80 mil y quiero una de 150 y ahora quiero una de 300 mil y ahora quiero una de medio millón y después una de 2 millones y ahora una casa y ahora quiero dos casas y después quiero una de playa y después quiero un helicóptero y un submarino seguro, todo el mundo quiere más y más y más y más Mire, así somos los seres humanos, así somos Y usted me dirá, no, yo no soy así. Mm. Mire, no me venga con gusanga, no me venga con gusanga. Sí, sí, tiene un carrito estartarado, como decía el gobernador. Si lo tiene estartarado, quiere uno menos estartarado. Hasta que quiere uno nuevo, seguro, todo el mundo quiere lo mejor. ¿Hay algo malo en eso? No, yo no estoy diciendo que eso es malo el ambicionar, el crecer, el procurar, de que sea conforme a la ley, con el ejercicio y con esfuerzo y sacrificio, con inventiva y creatividad, no hay ningún problema con eso. Hay gente que aquí hace eso. Que quieren tener ellos como nogales. No quiere que la gente tenga casas de playa, pero ella puede tener apartamentos allá en Palmas del Mar, ¿verdad? En Macao. Ah, ella sí puede tener los demás que no tengan, ¿verdad? Porque construyen y afectan la tortuguita. Pero ella sí. Mire, José Vaquero tiene que explicarle a este pueblo lo que ocurre. Ya no porque lo dijo Leito Díaz en su programa Nación Z Nacional. Eso es Leito ahí defendiendo. Leito que defiende a Luma. No, hoy sale en el periódico. Hoy, después de más de una semana, lo que yo les dije a ustedes hace dos viernes, ya lo está confirmando la prensa. Porque yo no vengo aquí a coger de tonteo a ustedes. ¿Ve? A base de la información y procurar información. Porque... ¿Cómo que FEMA no tiene ningún proyecto de Luma? pues tiene más de 12 proyectos allí y de la autoridad y, el, y, y han aprobado solo dos. Busqué la información hoy en el periódico, pero cuando yo lo dije hubo gente que me escribió, y me dijo, ¡ay, tú defendiendo a Luma! Sí, porque es qué fácil es repetir lo que todo el mundo dice. ¿Ustedes se han dado cuenta que estamos en una sociedad donde la gente lee algo y empieza a repetirlo sin verificar? Es que por ahí dicen, ¿por ahí dónde? En la cocina. En la marquesina, por ahí donde la charca, en el puente, en el barrio de allá abajo. No es que a mí me dijeron, ¿quién te lo dijo? Fulano, pero ¿y dónde lo sacó? Yo no sé. Él dijo eso. Lo dijeron en la barbería. Lo dijeron en la escuela, en el trabajo dijeron. El... Están diciendo. ¿Cómo que están diciendo? Pues están diciendo un disparate. Pues hay que verificar las cosas. Y esto es que el lume es malo, el lume es malo. Y, 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 y repite que el lume es malo. Bueno, hay gente pidiendo a Luma que le resuelvan problemas en su comunidad, que llevan 20 años, y Luma que lleva, ¿cuánto es? Mire, Luma cumple un año ahora en primero de junio. No lleva un año. Pero es importante que verifiquen qué es lo que hace José Vaquero en FEMA. Y yo le suplico, vamos, le suplico a los medios de comunicación que vayan y entrevistan a este señor y le pregunten qué rayo ha hecho con los proyectos. Mire, habla español, ¿sabe? Habla español, vaya allí, pregúntale vaquerito, Anda sin caballo, mijito. Mire, yo después de la pausa vengo. Tengo temas aquí como loco. Sigo quemando el cañaveral. Llévate el chero. El informe del tránsito es presentado por Cabrera Misán, 787-333-8080.
1: Soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito hay congestión en la autopista José Diego entre Toa Baja y Bayamón, así como en algunos remanentes de las carreteras número 2, la 165, la PR5 y la 167, esto en dirección a San Juan. También algo de tapón en el expreso Valdorio de Castro, en la zona de Santurce, en dirección a la entrada al túnel Minillas y fluyen con normalidad las principales avenidas de Carolina, Cómoda la autopista Luisa Ferré en ambas direcciones y moderado el tránsito en la carretera número 1 en dirección a San Juan y despejada a la 30 en dirección a Caguas. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo. En el tiempo, hoy veremos aguaceros pasajeros moviéndose sobre el este de la isla en horas de la mañana, pero esta lluvia no provocará acumulaciones significativas que causen inundaciones más allá de algunos pavimentos mojados temprano en la mañana. Y sí, vamos a sentir esa brisa del viento que se mueve a 20 millas por hora. Ya en horas de la tarde, esta lluvia se va a concentrar mayormente en el cuadrante noroeste y quizás sintamos algo de esa actividad en áreas desde el yunque hacia la zona metropolitana. Las temperaturas estarán en los altos 80 y bajos 90 grados para las costas y el área sur y en poco menos de 80 grados para zonas de la montaña y el interior. Más adelante les hablo sobre las condiciones en el mar que continúa peligroso. Para Nación Z les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.